0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీవృో శ్రీదేవి భాగవతం పదహారవ భాగం పరీక్షిత్తు కుమారుడు మరీ పసిబారుడు అందుకని పురోహితులే వేదమంత్రాలతో యథావిధిగా మహారాజుకు ఉత్తరక్రియలు జరిపారు దుర్మరణం పాలైన పరీక్షిత్తు దేహాన్ని గంధగురు తరు కాష్టాలతో గంగా తీరంలో అగ్రికి ఆహుతి చేశారు అన్న వస్త్ర గోసహస్ర దాన ధర్మాలు పుష్కలంగా జరిపించారు రోజులు గడిచాయి ఒక సుముహూర్తాన ఆ బసిబాలుణ్ణి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు మంత్రులు ఆ బాలుడి పేరు జనమేజేయుడు ప్రజలంతా అతణ్ణి రాజుగా అంగీకరించారు అతడు దినదిన ప్రవర్ధమానుడై పదకొండేళ్ల ప్రాయం వచ్చేసరికి కుల పురోహితుల ద్వారా విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాడు కృపాచార్యుడు ధనుర్వేదం మొత్తం నేర్పాడు కర్ణార్జునులంతటి వాడుగా తీర్చిదిద్దాడు వేదాలు అభ్యసించాడు ధర్మశాస్త్రాలు నేర్చుకున్నాడు సత్యవాదిగా జితేంద్రియుడుగా రాజ్యం పాలిస్తున్నాడు అందరికీ ధర్మరాజే జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు సువర్ణ వర్మాక్షుడనే కాశీనరేశ్వరుడు వపుష్టమా అనే తన కూతురునిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇద్దరూ సుభద్రాార్జునుల్లా వనవిహారాలు చేస్తూ యౌ్వనసుఖాల అంచులు ముడుతున్నారు శచి దేవేంద్రుల్లాగా మహారాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నారు సమర్థులైన మంత్రులతో ప్రజాపాలన సుఖంగా నడుస్తోంది అందరూ ఆనందిస్తున్నారు ఉత్తంకోపాఖ్యానం ఒకనాడు ఉత్తంకుడనే మహర్షి జనమేజేయుడు దర్శనానికి వచ్చాడు ఇతడు తక్షకుడి చేతిలో మోసపోయినవాడు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి మార్గం అన్వేషిస్తూ జనమేజేయుడి దగ్గరికి వచ్చాడు వస్తూనే రెచ్చగొట్టే మాటలు పలికాడు జనమేజయ నిన్ను చూస్తుంటే జాలి వేస్తోంది కార్యకార్యాలు తెలుసుకోలేని పసిబాలుడిలా కనిపిస్తున్నావు చెయ్యవలసిందేమో చెయ్యడం లేదు చెయ్యకూడడం అన్నీ చేస్తున్నావు కసి పౌరుషం లేని నీ వంటి చప్పటి మనిషికి నేనేమి చెప్పి ఏమి ప్రయోజనం తంత్రం తెలీదు మంత్రం తెలియదు ఎవరు శత్రువులో అంతకన్నా తెలియదు అన్నీ బాలచేష్టలు బాలచేష్టలు అంటూ తల చేదరింపుగా గుణుక్కున్నాడు ఉత్తంక మహర్షి నీ మాటలు నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు నేను ఏ వైరాన్ని తెలుసుకోలేదు ఏ ప్రతీకారం చెయ్యలేదు వివరంగా చెప్పు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తాను రాజా తెలీదన్నావు కాబట్టి చెబుతున్నాను విను మీ నాన్న ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా సహజమరణం కాదు దుర్మరణం తక్షకుడనే సర్పదుష్టుడు పొట్టన పెట్టుకున్నాడు కావలిస్తే ఉన్నారుగా నీ వృద్ధమంతులు వారినడుగు జనమేజయుడు వెంటనే మంత్రులను పిలిచి విషయం అడిగాడు విప్రశాపం కారణంగా తక్షక సర్ప సందష్డై పరీక్షిత్తు దివంగతుడైన సంగతిని వారు వివరించి చెప్పారు అవును మరి విప్రశాపం కారణం తప్ప తక్షకుడి తప్పు ఏముంది అని జనమేజయుడు ఎదురు ప్రశ్న ఆహా అలాగా నాయన పుష్కలంగా ధనం ఇచ్చి కశ్యపుణ్ణి వారించలేదా ఆ దుష్టుడు కాపాడగలిగిన వాణ్ణి కొనేసి వెనక్కి దారి మళ్లించినవాడు శత్రువుగాక మిత్రుడవుతాడా నీకంటే మునిబాలకుడైన రురుడు నయం వెనకటికి ఒక పాము తాను వివాహమాడబోయిన ప్రమద్వరను కరిచి చంపిందని ప్రతిజ్ఞ చేసి సర్పసంహారం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడూ కర్రపుచ్చుకునే తిరుగుతూ కనిపించిన పామునల్లా బాధి చంపాడు కొన్నింటిని వెదకి వెదకి మరీ చంపాడు అలా చంపుతుండగా ఒక వనంలో డు భ అనే ముసలిపాము కంటపడింది చంపబోయాడు అది రురు నేను నీకు ఏ అపకారం చేశానని చంపుతావు అని ప్రశ్నించింది రురుడు తన ప్రియురాలి మరణం తన ప్రతిజ్ఞ కరణం వివరించి అందుకని చంపుతానన్నాడు రురు నీ ప్రమద్వరను కలిసింది నేను కాదు అసలు ఇంతవరకు నేనెవరినీ కరవలేదు మిగతా పాములు కరిస్తే కరవవచ్చు రూప సామ్యాన్ని నన్ను చంపడం నీకు భావ్యం కాదు హేతుబద్ధమైన ఈ మానవ సంభాషణకు రురుడు ఆశ్చర్యపోయాడు నువ్వు ఎవరివి సర్పరూపం ఎందుకు పొందావు అని అడిగాడు రురు చెబుతున్నాను విను నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి చిన్ననాట నాకో మిత్రుడున్నాడు అతడి పేరు ఖగముడు మహాతపస్వి వట్టి అమాయకుడు ఒక రోజున అతడు ఏకాగ్ర చిత్తంతో అగ్నిహోత్రం చేసుకుంటున్న సమయంలో నేను వెళ్ళాను ఎండుగడ్డిని వెంట చుట్టి పాముగా చేసి అతన్ని భయపెట్టాను భార్య చేష్ట కానీ అతడు నిజంగా భయపడిపోయాడు గజ గజ వణికిపోయాడు నేను కేరింతలు కొడుతుంటే పట్టరాని కోపంతో శిపించాడు పాము వైపన్నాడు గబగబా వెళ్ళి గడ్డితాడు చూపించాను ఇది నిజం పాము కాదని వివరించాను అప్పటికీ భయం తీరి ఖగముడు కొంత శాంతించాడు మందబుద్ధి నన్ను భయపెట్టావు కాబట్టి శపించాను నువ్వు పామువు కాక తప్పదు అయితే మళ్ళీ నువ్వే నా భయం తీర్చావు కాబట్టి శాప విమోచనం చెబుతున్నాను విను ప్రమతి కుమారుడు రురుడు వచ్చి నీకు శాప విముక్తి కలిగిస్తాడు అని నన్ను ఓదార్చి ఖగముడు వెళ్ళిపోయాడు ఇది నా కథ నువ్వు రురుడివి నేను విప్రుణ్ణి ఒక మంచి మాట చెబుతాను ఆలకించు అర్థం చేసుకో అహింస ఒక్కటే ఉత్తమోత్తమ ధర్మం విప్రులకు మరీను వాళ్ళు విద్యా వివేక సంపన్నులు గనుక సకల జీవరాశి పట్ల దయగా ఉండాలి యజ్ఞాలలో మినహా మరెక్కడ ఏహింస చెయ్యకూడదు అహింస పరమోధర్మ విప్రాణం నాత్ర సంశయ దయా సర్వత్ర ఈ ఉపదేశం చేసి డు తన సర్పరూపం విడిచిపెట్టి బ్రాహ్మణుడిగా మారి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి నుంచి రురుడు హింసను విడిచిపెట్టాడు తరువాత అర్ధాయుద్ధానంతో ప్రమద్వరను బృతికించుకుని వివాహం చేసుకున్నాడనుకో అది వేరే సంగతి ఇంతకీ జనమేజయ బ్రాహ్మణుడైన నీకన్నా ఆ రురుడే నయం తనకు అపకారం చేసిన సర్పాల మీద కచ్చిపట్టి యుద్ధం ప్రకటించాడు నువ్వు క్షత్రియుడివి అయ్యుండి పాములను ఉపేక్షిస్తున్నావు పితృఘాతకులను సుఖంగా బతకనిస్తున్నావు అంతరిక్షంలోని తండ్రి ప్రతీకారేచ్చతో దహించుకుపోతున్నాడు స్నానపానాదులు వదిలేసి కూర్చున్నాడు ఈ దుర్గతి నుంచి ఉద్ధరించు సర్పాలను సంహరించు తండ్రికి ఉన్న వైరాన్ని తీర్చని కొడుకు బతికి ఉండి మృతుడితో సమానం లే బతికే ఉన్నానని అనిపించుకో పాపశంక పెట్టుకోకు యజ్ఞం వంకతో ఎంత జీవహింస చేసినా తప్పు కాదు సర్పయాగం ప్రారంభించు ఇది అంబామకం సౌనకాది మహామునులారా ఉత్తంకుడి ఉపదేశంతో జనమేజేడు రెచ్చిపోయాడు కన్నీళ్లు తుడుచుకున్నాడు తండ్రికి ఉత్తమగతులు కలిగించుకోలేకపోయినందుకు తాను తనను తాను నిందించుకున్నాడు ఈ రోజే యాగం ప్రారంభించి పితృణం తీర్చుకుంటానన్నాడు భగభగలాడుతున్న మంటలో సర్పాలను ఆహుతి చేసి ప్రతీకారాగ్ని చల్లార్చుకుంటానన్నాడు మంత్రులను అందరినీ పిలిచాడు గంగా తీరంలో భూమి కొలిపించి చదువు చేయించండి నూరు స్తంభాలతో అందంగా మండపం కట్టించండి యజ్ఞవేదిని నిర్మింపించండి యజ్ఞ సంభారాలు సమకూర్చండి నేను సర్పయాగం చెయ్యాలి యజ్ఞ పశువు తక్షకుడు యజ్ఞహోత ఉత్తంకుడు వేద పండితులందర్నీ ఆహ్వానించండి త్వరగా రాజాజ్ఞ మేరకు అన్నీ ఏర్పాటయ్యాయి సర్పహవనం మొదలయ్యింది తక్షకుడు భయపడ్డాడు ఇంద్రుడి సన్నిధికి పరిగెత్తాడు అతడు ఓదార్చి అర్ధసింహాసనంలో కూర్చోబెట్టుకుని అభయం ఇచ్చాడు ఉత్తంకుడు ఇది గ్రహించాడు పట్టుదల పెరిగింది సహేంద్ర తక్షకాయ స్వాహ అంటూ ఇంద్రుడితో సహా తక్షకుణ్ణి నిమంత్రించాడు ఇద్దరూ వచ్చి యజ్ఞ యజ్ఞకుండంలో రాలీ పడాలి అంతలోకి తక్షకుడు ఆస్తికుణ్ణి తలుచుకున్నాడు అతడు యాయావర ధర్మాత్ముడు జరత్కారుని కొడుకు ఆ ముని బాలుడు ఆస్తికుడు జనమేజేడిని సమీపించి ప్రశంసావాక్యాలు పలికాడు రాజు సంతోషించి ఆ బాల పండితుణ్ణి బహుధా అర్చించి సత్కరించాడు ఏమి కావాలో కోరుకోమన్నాడు అతడు వెంటనే ఈ యజ్ఞం ఆగిపోవాలి అని కోరుకున్నాడు మాటకు నిలబడే మహారాజు కనుక యజ్ఞాన్ని ఆపేశాడు సర్పహోమం ఆగిపోయింది ఆస్తికుడు సంతోషించాడు వైసంపాయనుణ్ణి పిలిచి జనమేజీడికి వ్యాసభారతం వినిపించమన్నాడు విన్నా రాజుకు మనశ్శాంతి లభించలేదు సాక్షాత్తుగా వ్యాసుణ్ణి అడిగాడు हे भगवान व्यासा నా మనస్సు దహించుకుపోతోంది అర్జునుడంతటి వాడికి పౌత్రుడు మా తండ్రి సంగ్రామంలో మరణిస్తే అది క్షత్రియులకు గౌరవప్రదం ఇంటిలో మరణించినా కనీసం అది సహజ అదొక పద్ధతి ఇదేమిటి దారుణం మా తండ్రి గారిది దుర్మరణం అంతరిక్షంలో దాహాతుడై వేలాడుతున్నాడు శాంతి ఉపాయం చెప్పు వెంటనే మా తండ్రి దుర్గతి తప్పి స్వర్గానికి వెళ్లే ఉపాయం చెప్పు నాకు మనశ్శాంతిని ప్రసాదించు అని జనమేజేయుడు అభ్యర్థించాడు సత్యవతి సుతుడు సభామండపంలో కూర్చుని సమాధానం చెప్పాడు చిరంజీవి జనమే జయ అతి రహస్యము అత్యద్భుతము ఒక పురాణం చెబుతున్నాను శ్రద్ధగా అలకించు శుభప్రదమైన భాగవతం ఇది ఇందులో ఎన్నో కథలు ఉపకథలు ఉంటాయి ఒకప్పుడు నా కుమారుడు సుఖుడికి వినిపించాను ఇప్పుడు నీకు వినిపిస్తున్నాను ఇది పరమ విన్నంత మాత్రం చతుర్విధ పురుషార్థాలు సిద్ధిస్తాయి ఆగమ రహస్యాలన్నీ తెలుస్తాయి ఉపోద్ఘాతం సాగుతుండగానే జనమేజయుడు అడ్డుతగిలాడు ఈ ఆస్తికుడు ఎవరు నా సర్పయాగం ఎందుకాపాడు పాములను కాపాడవలసిన అవసరం అతనికి ఏమిటి ఇదంతా సవిస్తరంగా చెప్పి అటుపైని పురాణం వివరించు అన్నాడు అలాగేనన్నాడు వ్యాసుడు ఆస్తిక వృత్తాంతం జనమేజయ జరత్కారుడు అని ఒక మునీశ్వరుడు ఉన్నాడు శాంతస్వభావుడు గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించలేదు అతడు ఒక రోజున ఒకనొక అడవిలో పెద్ద గోతిలో వేలాడుతున్న తన పూర్వీకులను చూశాడు ఏమిటి ఈ దారుణమని ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పుడు ఆ పితలు అన్నారుగదా నాయనా నువ్వు త్వరగా వివాహం చేసుకో అప్పటిదాకా మా పని ఇంతే ముక్తి లేదు స్వర్గం లేదు జరత్కారుడు సమాధానం చెప్పాడు సనామధేయురాలు నాకు అతి వివసురాలు అయాచితంగా దొరికితే తప్పకుండా వివాహం చేసుకుంటాను అని మాట ఇచ్చి తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు ఇదిలా ఉండగా కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలు కద్రూ వినతలు ఓ సాయంకాలం వేళ సముద్రతీరంలో విహరిస్తూ అల్లంత దూరాన ఒక దివ్యాశ్వాన్ని చూశారు దాని రంగు ఏమిటంటే ఏమిటి అనుకున్నారు శ్వేతాశ్వము అంది వినత కృష్ణవర్ణము అంది కద్రువ వాదులాడుకున్నారు పందెం వేసుకున్నారు దాసీత్వం పణంగా పెట్టుకున్నారు రేపు వచ్చి దగ్గరకు వెళ్ళి చూసి తేల్చుకుందాం అనుకున్నారు కద్రువ తన పిల్లలకు రహస్యంగా చెప్పింది పిల్లపాముళ్లారా మీరు వెళ్ళి గుర్రానికి చుట్టుకొని నల్లగా కనిపించేట్టు చెయ్యండి అంది దీనికి కొన్ని పాములు అంగీకరించలేదు జనమేజేడు యాగంలో అగ్నికి ఆహుతి కమ్మని వారిని శపించింది తక్కిన పాములు వెళ్లి గుర్రం తోకకు చుట్టుకొని దాన్ని మాత్రం నల్లగా కనిపించేట్టు చేశాయి తోడికోడళ్ళు వెళ్లి చూసేసరికి తోక నల్లగా కనిపించింది కత్రువ నెగ్గింది వినత ఓడిపోయింది కనుక దాసీత్వం పట్టాలి దిగులుగా కూర్చున్న తల్లిని చూసి గరుత్మంతుడు వచ్చాడు కారణం అడిగి తెలుసుకున్నాడు నాయనా నేను కత్రువకు దాసిన అయ్యాను ఆవిడ ఏ పని చెబితే అది చెయ్యాలి మొయ్యమంటే మొయ్యాలి ఇంకా ఈ బతుకు ఇంతే అంది నిజంగా మొయ్యమంటే నేనున్నానుగా మోస్తానులే ఎక్కడికి మొయ్యమంటే అక్కడికి మోస్తాను నువ్వేమి బాధపడకు నిన్ను దాస్యం నుంచి విముక్తురాలిని చేయిస్తాను రా అంటూ కత్రువ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాడు పినతల్లిని సోదరులతో సహా భుజాన ఎక్కించుకొని సముద్రం ఆవలి తీరానికి మోసుకువెళ్ళాడు గరుడు అక్కడ అడిగాడు పినతల్లి నా కన్నెతల్లికి ఈ దాస్యం ఎలా తొలగిపోతుందో చెప్పు అని అభ్యర్థించాడు నువ్వు కనుక దేవలోకానికి వెళ్ళి అమృతం తీసుకువచ్చి నా బిడ్డలకు ఇవ్వగలిగితే మీ అమ్మను విముక్తను చేస్తాను అని చెప్పింది కద్రువ గరుత్మంతుడు ఒక్క ఉదుటున ఇంద్రలోకానికి ఎగిరాడు దేవతలతో హోరాహోరి యుద్ధం చేశాడు ఎలాగైతేనే అమృత భాండం చేజిక్కించుకున్నాడు సరాసరి వచ్చి కత్రువుకు అందించి వినతాదేవికి దాసి విముక్తి కలిగించాడు పవిత్రంగా దర్భలు పరిచి అమృత భాండాన్ని దానిమీద ఉంచారు స్నానాలు చేసి వచ్చి శుచిగా సేవిద్దామని సముద్రానికి వెళ్ళారు ఇంతలోకి ఇంద్రుడు సుధాభాండాన్ని అపహరించుకుపోయాడు సుస్నాతులై వచ్చిన సర్పపుత్రులు ఆశగా ఆపగా దర్భలు నాకారు నాలుకలు చీరుకుపోయాయి అప్పటి నుంచి సర్పాలు ద్విజిహ్వాలు అయ్యాయి అగ్నికి ఆహుతి కమ్మని తల్లితో శాపం పొందిన సర్పకుమారులు వాసుకి ప్రముఖులు అందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుణ్ణి శరణువేడారు ఆయన ఒక ఉపాయం చెప్పాడు జరత్కారుడనే ఒక మహాముని ఉన్నాడు తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నాడు అతడికి వాసుకి సోదరి జరత్కారుని ఇచ్చి వివాహం చెయ్యండి అతడు సనామధేయురాలినే వివాహం చేసుకుంటాడు జరత్కారు జరత్కారువులకు ఆస్తికుడనే కొడుకు పుడతాడు అతడు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు వెళ్ళండి అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పి పంపించాడు వెంటనే వాసుకి అరణ్యాలకు వెళ్ళి జరత్కారుణ్ణి వెతికి పట్టుకొని స్వయంగా తన చెల్లెల్నిచ్చి వినయంగా వివాహం జరిపించాడు నాకు అప్రియం చేసిందంటే చాలు వదిలేస్తానని నియమం పెట్టి జరత్కారుడు ఆమెను స్వీకరించాడు పర్ణశాల కట్టుకొని కాపురం పెట్టాడు సుఖంగా సంసారం సాగుతోంది ఒకరోజున సుష్టుగా మధ్యాహ్న భోజనం చేసి నడుము వాల్చాడు జరత్కారుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నన్ను నిద్రలేపకు అని భార్యకు ఆజ్ఞాపించి గుర్రు కొట్టాడు సూర్యాస్తమయం అయింది సంధ్యావందనానికి సమయం సమీపించింది లేపితే అప్రియం కనుక వదిలేస్తాడు లేపకపోతే సంధ్యోపాసన చెయ్యని ధర్మలోపం చుట్టుకుంటుంది ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు ఆ మునిపత్నికి ఈ రెండింటిలో నరకానికి తీసుకుపోయే ధర్మహాని కన్నా మొదటిదే వీలనుకుంది అంతగా వదిలేస్తే మహాయితే మరణిస్తాను అంతే కదా పర్వాలేదు అనుకుని భర్తను నిద్రలేపింది సాయం సంచకు వేళయ్యింది లేవండి లేవండి అంది లేస్తూనే మండిపడ్డాడు జరత్కారుడు నిద్రలేపి ఇంత అప్రియం చేస్తావా నిన్ను వదిలేసి నేను నువ్వు నీ సోదరుడి ఇంటికి పో అన్నాడు భయంతో వణికిపోతూ ఆమె అన్నది కదా మా అన్నగారు ఏ ఫలం కోరినన్ను నీగిచ్చి వివాహం చేశాడో అది మరెలా నెరవేరుతుంది అని రవ్వంత సిగ్గుపడుతూ నుంచుంది చీకు చింత లేని జరత్కారుడు గుమ్మం దాటబోతూ క్షణం ఆగి ఈ సందేహానికి సమాధానంగా తదస్థి అనేసి వెళ్ళిపోయాడు తత్ అస్థి అంటే అది ఉంది అని అర్థం మునికాంత వాసుకి ఇంటికి వచ్చేసింది ఏమిటి విషయమని అన్నగారు అడిగితే తదస్థి వరకు చెప్పింది వాసుకి సంతోషించాడు జరత్కారుడు సత్యసంధుడు గనక అతడి మాటను విశ్వసించి సోదరిని లాలనగా చూసుకున్నాడు తరువాత కొంతకాలానికి సోదరి ప్రసవించింది మగబిడ్డ పుట్టాడు అతడే ఆస్తికుడు జనమేజయ తల్లివైపు బంధువులను కాపాడుకోవడం కోసం ఆస్తికుడు వచ్చి నీ సర్పయాగాన్ని ఆపించేశాడు ఆ యావరుకులీనుడు వాసుకి మేనలుడు అయిన ఆ మునిబారుడి కోరికను మన్నించడం నువ్వు చేసిన గొప్ప పుణ్యకార్యం సరే నాయన భారతం విన్నావు అయినా మనశ్శాంతి కలగలేదు నీ తండ్రికి దుర్గతి తొలగి సద్గతి లభించలేదు అందుచేత సువిశాలంగా సర్వాంగ సుందరంగా భక్తి ప్రపత్తులతో దేవీ ఆలయం కట్టించు నీ సకల వాంఛితాలు సిద్ధిస్తాయి భక్తితో కనుక నిత్యం పూజిస్తే ఆ శివాని నీ వంశాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది నీ రాజ్యాన్ని స్థిరపరచి రక్షిస్తుంది విధి విధానంగా దేవీయజ్ఞం చేసి శ్రద్ధగా దేవీ భాగవతం విను నవరసాలతో వినసొంపుగా ఉండే ఆ దివ్య పురాణాన్ని నీకు వినిపిస్తాను తరిద్దుగాని ఇంత శ్రోతవ్యం పరం చాస్మాత్పురా భూ నాం విద్యంబుజా ఎవరి హృదయంలో జగజ్జనని ఇష్టపడి ప్రేమతో నివసిస్తుందో నిజంగా వారి జన్మ ధన్యం దేవిని ఆరాధించకపోవడం కన్నా ఈ ప్రపంచంలో దుఃఖం లేదు ఆరాధించని వారంతా దుఃఖభాగులే బ్రహ్మాదులే భక్తితో అర్చించే దేవీ పాదపద్మాలను ఆరాధించాలనే మనిషి ఉంటాడని నేను అనుకోను శ్రీమద్దేవి భాగవతం శ్రద్ధగా విను నీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది నీ పితృదేవతలు తరించి శాశ్వత పుణ్యలోకాలను పొందుతారు ద్వితీయ స్కంధం సమాప్తం స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు